0: 皆さんこんこにちは浜田節子です
1: こんにちは田新一です
0: ここからはゴー,ゴージャングルマーケットをお送りしますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です
1: いやー、今週は波乱になりましたね。
0: そうですね、日米ともに、う
1: ん。月曜日まではですね、はい、あの、連投が続いて、日経平均1000、えー、円以上、その連投の間に上げてたんですけれども、えー、火曜日、水曜日、木曜日、全部マイナス、うん、日経平均の火曜日、水曜日、木曜日の3日間の下落の幅が1000円を上回るという状況になって、はい、それまで連投で上げたものがなくなってしまった。ななくっってしまったでも今日はね、えー、ほんのちょっと上がると、ほんのちょっとではないか、
0: 177円ぐらい
1: 上がるというような状況ですか、うんはいはいまあ、これはやっぱり、ファウウェイの幹部が逮捕されるというような状況になって、うんはい、やはり、えー、アメリカと中国の、えー、この戦いっていうんでしょうかね、ねあの経済の覇権を争う上での戦い、まあ、あこのあたりが非常に長い間続くだろうなということを覚悟しなければいけない。こ、はい、んな観点で、えー、株式市場を見なきゃいけないという状況になってきたわけですね。そうですね。ただ要は、あの世界の、経済の付加価値。はい、G. D. P. が落ちるかどうかというような、形になりますんで。今の段階だと、うんー、そうですよね。えー、ちょっと、おお、この貿易摩擦の影響で。ええー、十、十二月期の収益が落ちるのかどうか、まあ、そのあたり。をおしっかり見極めるとというようよなことがです、ねはい、必要になってくるかと思います
0: 、はい、このあとゲストの方と一緒に米中関係のこの先行きについて検証してみたいと思います、はい、それでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家のエイチを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りします山田さん今週はやはり、今のお話もありましたけど、米中関係の先行き不透明感というところで戻り待ちのリあ,ありましただ、そんなにね、新鮮な
1: 材料じゃないんですよ。うんうん、あの米中関係、えー、厳しいぞというのって、はい、今日始まったわけじゃないんですよね。ただ、新しいニュースが出てきたので、それが話題になったという形で。まあこれ、ニューヨークダウンの木曜日の動きだけを抜き出せばですね、これ、770ドル下げた後、小幅安で引けてるんですよね。急速に矛盾しましたもんね
0: 。だから、
1: これ安くなったところを、この水ぐらいの水準だったら、今の企業収益状況、今の金利状況だったら株を買いたいという人が、たくさんいらっしゃることが確認されたのが、昨日のアメリカ市場だと思います。はい。それでまあ、これから今週、そして、今週はまあ終わりですね。それで来週以降の展開ですけれども、FOMC が10日後ぐらいに控えますよね。あの、に、再来週のアメリカ時間水曜日に結果が出ますけれども、まあ、ここでおそらくその FOMC を前にすると、今までの声明文に記載されていた文章、Father gradual increase. Father gradual increase. インクリース。ファーザーって言ってもお父さんじゃないですよ。あの、A じゃなくて U を使ったファーザー。これ、ね、一段と、段々と、金利上がるっていう、まあ、さらなる利上げっていうような、あことで使われるんですけれども、その言葉がなくなるかもしれない。このステートメントにその言葉がなくなるかもしれない。で、その、なくなるか、なくならないかわかんないんだけれども、なくなるかもしれないというような状況の中で、そして、経済指標などがあまり良くないというような状況が、企業収益、株マーケットが払んだっていうような状況になると、来年の利上げというのが、そんなに何回も行われないんじゃないか。えーえー、6月と12月の2回、いや、6月と12月の2回もないかもしれないなひょっとしたら、12月の利上げが最後になるのかもしれないなというようなことで、いろいろな、あの、議論が出てくるかと思うんですね、はい。その議論の前提になる12月の FOMC における、そのファーザーグラジュアルインク n スっていう言葉がなくなるかもしれないっていうことを控えた中だと、僕は来週から FOMC にかけてはそんなにもう売りづらくなってくるんじゃないか。株,価を株式売りづらくなってくるんじゃないか。
0: 確かにアメリカで、あの、昨日も利上げ打ち止め観測から急速に値を戻したっていう面ありました
1: よね。あの、金融環境と、金融政策と株価っていうのはもうこれ切っても切り離せませんからね。えー、やはり、今までに、この12月で FF レート 2.5% に上がる見通しですけど、それだけ利下げ余地があるっていうような考え方なんかを取る人っていうのはやっぱり出てくるわけですよ。はい、その意味で、えーえー、株式市場、そんな売り一色というような悲観的な見方はしない。なないいい方がいいのかなと思ってますで日本株については来週はあ、この日銀単価が週末に発表されます。その前に法人企業景気予測調査、これが火曜日に発表されますから、はい、これで3ヶ月前と比べて日本の企業収益が、えー、悪くなってるのかあ、それとも維持されてるのか、良くなってるのか、こんなめどがつきます。はい、この経済統計によって、えー。そうなると、その数字がそれほど悪くなってないというような状況であるならば今の金融状況でに照らし合わせながら日本株も買いたい銘柄は買っていく買える銘柄は買っていくそんな戦略がいいんじゃないかと思いま
0: す来週は重要な週となりそうですね、はい、それではこの後は本日のゲストの方電話出演いただきますさて、本日のゲストの方、為替のスペシャリスト、この方です。島力夫さんで
1: す。島さん、こんにちは。島さんよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、っと、じゃあ、これ、えー、先ほどちょっとお話ししましたから、あの、アメリカの経済と金融政策とか、そっちの方から、その角度から伺ってもいいですかね。そうですね。えーえー、っとですね、あ
2: の、やはり、今はあの、これまでですねあの、うん、FRB はこれから来年、再来年にかけて4回から5回ぐらいは利上げに見込まれているわけ
0: です、ね、4回から5回ぐらいですね、来年にかけて、えーはいえー、これまで
2: 見込まれてたんですが、えー、このことも FRB の話を聞くと、どうもこんな感じの
0: よ、まあ、うな。ちょっと、あの、電波の状況があまりよろしくないみたいですね、嶋さん。まあ,あ、これまで言われていたものとちょっと変わってきていると。そうです。はい。ええー、どのあたりが変わってきていると。期待の中
2: ではですね、はい、えっ、ー、と、12月の利上げももうないんじゃないかとかですね。うん、ええー、まあ、まあ、中立金利までもう近いということなので、えー、あと2回ぐらいでおしまいなんじゃないかと。はい。ええー、そういう期待はあります、はい、ただ、実体経済を見ると、まあ、そこまで弱いわけではないので、ええ、そこは違和感があるところなんですが、はい、ただ、先読みをすると半導体の視況が悪くなってますし、ええ、それからあのやっぱり米中貿易戦争の影響で企業の設備投資が出なくなってます。はい、でこれから先、中国マーケットでの売り上げをだいぶ落とす可能性も出てきているわけですね。えー、えですから、やはりあの見た目の消費者とかですね、そういうところは好調でも、企業の業績は厳しくなってくるんじゃないでしょうか
0: 、はいうん、今、半導体の話ありましたけれども、今週はファーウェイの副会長の逮捕というニュースもございました
2: 。えー、あのアメリカはやっぱり中国に対するスタンスを緩めることはないという,う、単純に貿易だけじゃなくて、あらゆる形で中国に変わってほしいと、そ、は、う、い、いう意味であの、これまで我慢してたものが出てきてるんじゃないですかね
1: 。ちょっとそこで、例えば中国がですね、わかった、アメリカ。じゃあ、2025、2025、えー、製造業界を強くするというような、この計画を取りやめるよう、う我々は。なんてこと言いませんよ。でもい、言う可能性もあるんですか、それは
2: 。いや、それは<笑>。言わないですよね、<笑>それは。あの、言ったらですね、ええ、中近平が危なくなります、ね、ええ。ええ。だ
1: から、これは、要は、対立というんでしょうかねあの、それが続くというような考え方のもとで、えー、企業活動を見なければいけないという、そう
2: いうことなんでしょうかね、これやはりあの10月の翌日のペンス副大統領のハドソン研究所での演説以来、対中政策は180度変わったと、うんで、これに終わりはないんだと思います。はい、えー
1: そこで、ええー、そうすると、あの、そこではもう結論がまあ出ない中で企業活動を考えなきゃいけないとして、その株を買うための背景要因、そうすると、やっぱり金融環境になると思うんですけれども、あの、債建利回り、これが国債の10年債利回り、ええー、2.8% 台まで下げてきたじゃないですか、これ。はい。この国債10年債の利回りというのは、今後どんな、考え方をすればいいのかということで、ご指導をお願いできないかと思うんですけど、いかがですかね、これ
2: 今の10年の金利のレベルというのは、うん、実態の経済から見てです、ね、ちょっともう低すぎるところまで来てると思います 2.8% 台後半まで来ましたけど、それはもう低すぎると。えーえー、と 2.8% がです、ね、強いサポートで、えーえー、そこまでじゃないかなと思っております、はいえーで。長短金利差の方もですねえーっとまあ、こうインバートしたということで世の中、騒いでますけれども、えー、あの過去、インバートしてから実際に大きなリセッションに入るまで、1年から2年かかっております、はいえー、インバートした瞬間にリセッションになるわけじゃないんですよね、えーえー、しかもインバートしてから景気もいいですし、うん、あの株価も上がってます、過去の例だと。えーですから、何、あのー、て言いましょうか、あのー、昔は、ですね、長短金利差が逆転しても、気にせずに世の中は景気が、あのー、走ってですね、良くなって、それをなんとしてでも止めたくなって、FRB がえ、えー、短期金利を上げすぎることで、景気が止まったわけです
1: 。はいはいはい
2: 、というい状況とと。はですね、今ちょっと違うと思いますだってこれ、今
1: の足元っていうのは、長期金利の方が勝手に落ちてきてという中での接近ですよね、そうですだから景気がいいからそれを止めようとして、FF レートを上げすぎたっていうような状況じゃないわけですもんねあ根本的に違います。
2: ええー、そうですよね、これ。えー、またあの、そういう状況をですね、まあ、作ってみたいという特期が働いてますね。と突起あ、ト
1: ーク、スペキュレーションですね。あ、それは、あの、債券で、例えば5年債を、五年債用の利回りを下げようという圧力、5年債を買うってことですかね、5年債を
2: 。まあ、あの、そのセクターがですね、ちょっとまあ、あの、日本の投資家のポジションが固まってまして、ええ、狙われたんだと思います。えええええっ、ー、と、ヘッジファンドにそこを狙われて、ストップロスが出て、えー、そうするとですね、あの、超短金利差逆転ということで、株価が落ちるだろうと。えー、でまあ、株をショートにして、超短金利差を一部の、あの、簡単に、あの、ひっくり返せるところでわざとひっくり返して、えーえー短期の,、まあ、その儲けけ
1: を狙いに行っただけですなるほど。あの、超短金利差逆転を演出するような形で、それをでリスクオフの取引を成功させようというような、そんな動きがあったわけでしょうか。そう
2: です。あの、うん、演出です。すべて、ええ。はい。
1: じゃあ、そうなると、先ほどの話なんかもこれ、あの、かかってくるんですけど、僕が聞く話だとよく、超短金利の逆転でなんで、リセッションになるかっていうと、えー、いわゆる金融機関が儲からなくなるんで、無謀なことに走って、IT バブルの演出だとか、えー、サブプライムローンだのをやっつくったりだとか、その無謀なことに走って、無理をするんで、それでその後リセッションになるっていう、この構図は正しいでしょうかね、これ。それはどうでしょうか、うん。<笑>金融機関が無理さえしなければ、超短金利の逆転になっても、まあ、そんなに、なんかが弾けるようなことはないんじゃないかっていうような言ってる人もいるんですけれども、これ
2: 。それは一理あるとは思います。うん、やはりリセッションになるというのは、うん、どこかに無理な、あの、投機的ポジション、まあ、レバレッジが過度にかかっているところがありますので、ええええそういうところからあのリセッションになるんだと思いますが、今、あのー、アメリカの銀行にしてもですね、えー、やはりさっきのリーマンショック以降ですね、あのー、過度な投機ができないような仕組みになっておりますので、えーえー、そこから何かっていうところは多分ないと思うんですねはい、では
1: 実践的な為替ストラテジー、このあたりはあと3分間ぐらいで伺いましょうか。<笑>どううでしょうか、はい、島さん
2: ただ、ですね,ただですね来年に向けてですね、うん、あの多くの方が今、ちょっと円高方向のです、ね、シナリオを見てます。えー、でやはり米中のですね対立がもっと激化すること、うん、それからやっぱり貿易関係のところからですねやはりもうちょっと景気がスローダウンするんじゃないかとやはりリスクオフっぽいマーケットがまだ続くんじゃないかと見ている。そういうふうに見てる人が今多いです。ね、ですから、えー、来年から来年初めにかけてですね、もう少し若干の円高を見てる人が多いんじゃないかなと思います。は
1: い。じ
2: ゃあ、為替の取引で言うと、ま
1: あ、ちょっと株が下がるような方向の下でリスクオフの通貨取引。こちらの方を視野に入れた方がいいわけでしょうか。まあ
2: そうですね、ちょっとあのーちょっとまあ、ご期待通りのですね、あのーうん、回答になってるかどうかわからないんですけれども、為替市場では、ですねちょっとやっぱり少し円高方向を見てる人が多いですね,、う
1: んはい、ねドルと円の場合、なんかあまり今年はこう儲かる場所がそんな多くなかったように思うんですけど、そのドル円でもいい,いいんでしょうかかねここれから攻めるところっていうのはもうもちょっと違った通貨の組み合わせの方がいいよっていう,ような話がありましたら、ぜひ伺いたいんですが、いかがですかね
2: これ、やっぱり米中対立となりますと、やっぱり OG 円ですかね、オーストラリアドルを大円で売るというのが、<笑>まあ王道になります<笑>やっぱり中国経済がスローダウンしてくると、<笑>オーストラリア経済が一番ダメージを食らうと、<笑>えー、そういう発想になりますので。<笑>
1: 資源価格が下がるような方向の中で、えー、通貨の取引も行うっていう形でしょうか
2: 。まあ、そういう影響はあると思います。はい
1: 。あと、島さん、来週のスケジュール、ECB 理事会、ユーロのについてというと、どうでしょうか
2: 。ECB 理事会はですね、あまり何かあるとは思いません。しかしながら、あのブレクジットの,方のですの、ね、法案採決が11日にありますので、来週ですねでこれが一番の目玉になってくると思うんですけれども、ただあの、マーケットの方ですね実はボラティリティそんなに上がってるわけじゃないんですね。うあのもうほぼ 100% 否決されることになりますので
0: 、うん、では来週はそのあたりも、見にらみながらということですね。分、うんうんうん、かりました、はいあの。本日のゲスト、島力夫さんでした島さんどううもありがとうございました。どうもすみません、ありがとうございます。えー、ここでお知らせです。島力夫さんのメルマガです。島力夫の実践リアルトレード、f x オンから好評配信中です。市場の移り変わりですとか、市場参加者の動向、ポジションの偏り、ヘッジファンドの動き、外資系トレーダーの動きを察知されて、優れた分析力で世界のマーケット情報を分かりやすくまとめたメルマガです。配信価格月額4500円です。詳しくは番組ホームページ右のゴゴジャントレードサロンのバナーをクリックしてください。えー、そしてゴゴジャンのメールマガジンに仮想通の情報も加わっています。ラジオ日経でもおなじみの個人トレーダーヒロピーさんの読む仮想通貨ストラテジーレポートこちらも月額4500円となっておりますご興味ある方は番組ホームページのバナーからお願いします来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺いますのでお楽しみに鎌田さんどうもありがとうございました,ましたそれではまた来週この番組は投資家のエッジをすべての人に投資コンテンツ e コマスを運営する「ごゴ,ゴちゃんの提供でお送りしました